0: Onsja Böhr und Elena Rybakina bestreiten das Finale im Fraueneinzel am Samstag in Wimbledon. Onsja Böhr hatte sich als Vorverrühtin durchgesetzt gegen Tatjana Maria. Elena Rybakina vielleicht ein bisschen überraschend gegen Simona Halep. Wir müssen darüber sprechen. Herzlich willkommen zu unserem neuen Daily hier von Chip and Charge auf meinsportpodcast.de zum Turnier in Wimbledon, das so viele Überraschungen bereithält in diesem Jahr. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
1: Hallo Andreas.
0: Ons Jabeur hatten wir beide im Finale getippt. Also wer sich jetzt hier nochmal die Vorschau anhört und uns in irgendeiner Weise an den Karren fahren will, weil wir natürlich wieder nichts richtig vorhergesagt hat, wir hatten Ons Jabeur beide im Finale.
1: Ja, also ich meine, war jetzt natürlich auch nicht der allermutigste nee. Tipp. Aber auf der anderen Seite ist jetzt nicht so, dass immer alles in Erfüllung geht im Tennis, was man auch unmutig vorher prognostiziert.
0: Ons Jabeur war in den letzten Wochen die beste Rasenspielerin. Ich glaube, das müssen wir einfach so sagen. Sie hat mit ihrem Mix aus ähm, aus, aus, aus Variationen, aus Stops, aus Vorhand krachern, aus einem guten Aufschlag hat sie einfach ihre Gegnerinnen in Berlin dort damals äh, ja vor unlösbare Probleme gestellt. Im Finale hatte sie vielleicht so ein ganz kleines bisschen Glück, als Belinda Bencic aufgeben musste. Aber insgesamt kann man sagen, dass sie das verdient, sehr, sehr verdient gewonnen hatte, dieses Turnier. Und da hat sie dann dieses Mal weitergemacht. Und heute hat sie gegen Tatjana Maria mit 6 zu 2, 3 zu 6 und 6 zu 1 gewonnen. Bevor wir auf das Spiel zu sprechen kommen, Philipp, ähm, sie ist das ist Groundbreaking, was sie da gerade macht. Sie ist die erste afrikanische Frau, die erste Frau aus dem arabischen Raum, die das Finale eines Grand Slam äh, erreicht hat und sie wird an einem hohen Feiertag am Samstag das Finale spielen, an einem hohen Feiertag für den arabischen Raum. Ähm, viel mehr kann man eigentlich nicht erreichen als Frau aus dem arabischen Raum, sportlich gesehen.
1: Ja, und auch aus Afrika, du hast ja gesagt. Also im Doppel hat es natürlich schon einige gegeben, die da finals erreicht haben, vor allem aus dem südlichen Afrika. Aber das ist schon, das ist schon eine erstaunliche Geschichte. Und das hat sich ja länger angekündigt. Man kennt sie, einfach seitdem sie damals den juniorentitel bei den French Open gewonnen hat, aber es sah so aus, als wenn sie das nicht wirklich würde erfüllen können. Und dann gab es eben diesen steten Aufstieg über die letzten Jahre, wo sie sich erst so ein bisschen in den Top 100 festgeklammert hat, dann die Top 50 eingezogen ist, dann ja jetzt eigentlich seit der Covid-Pause sich so langsam Richtung Top 10 gearbeitet hat, in diesem Frühjahr dann den Sprung auf weiterranglisten Platz 2 gemacht hat. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass eben da im Moment durch den, naja, durch den Rauszug von Esparti Platz frei geworden ist und sich noch keiner abgesetzt hat. Aber sie hat sich jetzt spätestens mit diesem Finaleinzug, ist es ja bisher mit dem Finaleinzug hier in Wimbledon zur absoluten Weltspitze vorgearbeitet und wird da auch zugehören und kriegt jetzt eben auch die Aufmerksamkeit von jemand, der so weit oben in der Weltrangliste ist. Und man muss ja auch sagen, das macht sie auf extrem souveräne Art und Weise. Und während, als ich gerade noch zum Supermarkt gegangen bin und die Zeile des Express gesehen habe, Mutter Maria spielt gegen Babysitterin, gegen ihre eigene Babysitterin. Ich glaube, außerhalb vom Express wird es auch noch etwas anders und bedeutender wahrgenommen.
0: Das glaube ich auch. Das glaube ich auch, dass äh, es außerhalb des Express noch ein bisschen anders wahrgenommen wird, was äh, Ons Jaböhr hier heute geschafft hat. Sie hat gegen Tatjana Maria gewonnen. 6 zu 2, 3 zu 6, 6 zu 1. Wir haben gestern in der Vorschau quasi darüber gesprochen, dass ähm, Tatjana Maria nichts in ihrem Spiel hat, was ein bisschen ähnlich ist dem ja von Ons Jabeur, aber nichts wirklich besser kann als Ons Jabeur. Und Jabeur hat halt in den letzten anderthalb Jahren, zwei Jahren diese diese Basis dann ja auch gelegt, dass sie jetzt in einem Grand Slam Finale stehen kann. Und ähm das ist etwas, was heute mal wieder zum Vorschein kam. Erstens hatte ich das Gefühl, dass Onsja Böhr mit den Bedingungen besser klarkam, also gerade auch diesem ganzen Trouble drumherum. Ich meine, jemand wie Tatjana Maria hat nichts zu verlieren, aber trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass da heute auch so ein bisschen Nervosität herrschte. Und zweitens, dass sie sehr viel früher dann auch zu ihrem Spiel fand und dass Tatjana Maria gerade im ersten Satz dann ja auch sehr häufig um ihren Aufschlag sehr kämpfen musste und dass sie das nicht so richtig ablegen konnte im ersten Satz.
1: Apropos Aufschlag, weil ich hier gerade auch die Statistiken vor der Nase habe, es hat am Ende immer jede Spielerin den Satz gewonnen, die eine zum Teil klar schlechtere Aufschlagstatistik, also beim beim äh, bei den Aufschlägen ins Feld bekommen hatte. Also schon schon kurios, aber trotzdem hat der Aufschlag natürlich eine relativ große Rolle gespielt, auch auch im ersten Satz, der uns schon so ein bisschen verraten hat, eben wo das Ganze hinlaufen könnte. Wir haben eine Maria gesehen, die ihr Spiel ein bisschen angepasst hat, ein bisschen weniger Slice drin gewesen als sonst, hatte die BBC auch mit einer schönen Statistik untermalt. Ich glaube, das Verhältnis bei gesleisten und nicht gesleisten Bällen war ja 60 zu 40 für die nicht gesleisten Bälle. Das war vorher eher so 30-70 zugunsten der gesleisten Bälle gewesen. Also sie hat es ein bisschen angepasst. Nur Jabeur konnte sowohl mit den gesleisten Bällen als auch mit jenen, die nicht per Slice kamen, viel anfangen. Jabeur hat den Slice in der Rückhand drin, kann auch auf der Vorhand slicen, wenn es sein muss. Nur ein Unterschied zu dem Spiel von Marias einfach, dass sie noch eine ordentliche, ordentliche Rückhand hat, das heißt, die, naja, nee, das klingt jetzt so abwertend, aber dass sie auf der Rückhand auch noch einen ordentlichen Topspin spielen kann oder auch einen Drive reinbauen kann. Und das heißt, sie hat da auf der Rückhand ein paar mehr Optionen gehabt. Das heißt, Maria hat sich da jetzt auch nicht immer reingewagt, hat auch mal geguckt, ein bisschen was passiert mit der Vorhand von Jabeur. Die war am ersten Jahr ziemlich stabil, hat die Bälle früh genommen, hat viel zurückbekommen, hat schnell Winkel herstellen können, hat das Netz gut angegriffen im ersten Satz und hat einfach viel Druck auf Maria ausgeübt. Und da war dann auch der erste Aufschlag für mich noch nicht so gut, wie er dann noch teils im zweiten Satz geworden ist. Also da hatte Jabeur, wie wir das gestern beschrieben haben, wirklich so ein bisschen die Antworten auf das Spiel von Maria gehabt. Hat sich nichts für Maria in dem Sinne ergeben und diese Anpassung eben mit weniger Slice zu arbeiten, die hatte da dann auch nicht so viel Erfolg gegen das Spiel von Jabeur.
0: Was mir im ersten Satz besonders aufgefallen ist mit diesem Match, man hat zwischendurch den Ball nicht gehört, beziehungsweise die Schlägerseiten nicht gehört. So viel Slices von beiden gespielt worden. So haben sie versucht, dann auch ihre Gegnerin dann über den Platz zu manövrieren. Und das war etwas, was wir so eher selten gesehen haben in den letzten Jahren, als dann ja auch die Power-Spielerinnen so ein bisschen dann übernommen haben. Serena Williams natürlich als prominentestes Beispiel, aber die Spielerinnen, die einen guten Aufschlag haben, eine krachende Vorhand etc. Ähm, da haben wir heute zwischendurch richtige Stille im, im Stadion, im, auf dem Center Court in Wimbledon dann erlebt. Und beide haben ja zwischendurch den Ball auch gestreichelt. Das ist nichts, ja. was wir, was wir wirklich normal noch sehen.
1: Nee, zumindest nicht so häufig. Also es gibt natürlich Spielerinnen und auch ein paar Spieler, die das so noch können. Aber dass es so ein elementarer Teil des Spiels ist, das sieht man eher selten. Und das hat heute, finde ich, auch spielerisch gut zusammengepasst. Also am Ende steht hier ein relativ klares Resultat im dritten Satz, aber es hat spielerisch gut zusammengepasst. Das war ein Spiel, was jetzt nicht enttäuscht hat. Und es lag eben an an dieser Variabilität. Variabilität ist einfach immer so ein, so ein hingestellter Begriff, aber er beinhaltet unter anderem genau das, was du gesagt hast. Eine andere Art von Spielweise, wo eben nicht so viel über den Drive geht, wo nicht so viel nur über den Topspin geht, wie wir es heutzutage häufig im Tennis sehen, wo es halt wirklich einen Schlag abtaucht. Und hier war es wirklich ein Ausmanövrieren der Gegnerinnen, ein gucken, dass Winkel gefunden werden, dass Angriffskombinationen gefunden werden, wo es nicht so einfach ist für die, für die Gegnerin. Ich meine, was Schaber im ersten zum Beispiel gut gemacht hat, war, sich Maria immer mal wieder ans Netz zu holen, sie dann aber auch zu passieren. Da war Maria dann nicht so erfolgreich wie gegen andere Spielerinnen. Das ist eben wirklich einen Punkt aufzubauen, schon mit der Annahme, was passiert in drei bis fünf bis sieben Schlägen, weil eben nicht immer die Power da ist, um so einen Ballwechsel sofort zu beenden und so weiter wirklich ein abwechslungsreiches Spiel und auch ein guter Satz fand ich der erste Satz und der hat, glaube ich, in keiner Weise enttäuscht.
0: Der hat auf gar keinen Fall enttäuscht. Also ich habe das, hab das Match auch sehr genossen heute und wie gesagt, vielleicht erleben wir so ein Match dann in einem wimbledon Halbfinale nicht mehr so schnell und nicht nochmal, aber das war heute wirklich Werbung dann auch fürs Rasentennis und für das etwas andere Rasentennis, sage ich jetzt mal. Im zweiten Satz hat äh, meiner Meinung nach Tatjana Maria ihr äh, Heil in der Flucht nach vorne so ein bisschen gesucht. Sie hat sehr, sehr viel, sehr viel häufiger das Netz gesucht und auch dort angegriffen und dann auch die Punkte dann abschließen können. Der zweite Satz war vielleicht der perfekte Satz für Tatjana Maria, dass sie versucht hat, die Punkte ein bisschen abzukürzen, dass sie versucht hat, ans Netz zu kommen, dass sie aber auch nicht in irgendeiner Weise äh, die Initiative hat die äh, über, Initiative also überlassen hat. Das war für mich der wichtigste Punkt, weswegen Tatjana Maria den zweiten Satz gewonnen hat. Was war das aus deiner Sicht?
1: Ja, also sie war vor allem auch erfolgreicher am Netz. Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, im ersten, das war sie 18 Mal am Netz. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, weil am Netz heißt nicht unbedingt Netzangriff. Das kann auch sein, ich laufe hin und versuche einen Stoppball zu bekommen oder ich bewege mich ans Netz ran, weil ich dorthin gezwungen werde. Also da muss man immer ein bisschen aufpassen, aber De facto war sie laut den Statistiken nur zweimal mehr am Netz im zweiten Satz, aber sie hat es bewusster gemacht, würde ich sagen. Und sie hat sehr früh sich einen Break erarbeitet, dadurch, dass sie da dann wieder mehr auf den Slice gegangen ist. Jaubert hat sich nicht mehr so gut bewegt, war ein bisschen nervös, war ein bisschen hibbelig, hat relativ schnell eben die Spray kassiert und dann kam aber die wichtige Arbeit, weil ein Break kassieren, das kann mal passieren, aber dann hat es Maria halt sehr bewusst und sehr gut verwaltet. A, durch Aufschläge, die dann gepasst haben, gerade mit dem ersten Aufschlag, hat sie sich immer wieder den Court geöffnet und wenn der doch zurückgekommen ist, dann ist sie halt hinterhergegangen, hat das Netz dicht gemacht, soweit es halt möglich ist gegen eine Passierspielerin wie Jaubert, muss man ja auch sagen. Die kann besser passieren als viele, viele andere auf der Tour. Und dann hat Maria das aber konsequent gemacht. Und diese Konsequenz, die, die hat sich ausgezahlt. Also da war ganz wenig Abwarten drin, da waren Angriffe drin, da war ein, hey, ich habe den Vorsprung und ich werde den Vorsprung jetzt hier irgendwie über die Runden bekommen in dem zweiten Satz. Und Jabeur hat meiner Meinung nach nur so 10, 15 Minuten am Anfang war sie ein bisschen verhalten, ein bisschen nervös, hatte eben auf den Slice keine Antwort gefunden. Aber danach hat Jabeur gut gespielt. Und Maria hat diesen Satz dann trotzdem über die Runden bekommen. Ich kann mir jetzt aber vorstellen im Nachhinein, dass das viel Konzentration, viel Energie auch gebraucht hat, hier in diesem Teil des Matches gegen
0: Jabeur zu bestehen. Der zweite Satz ging also mit ähm, 6 zu Drei an Tatjana Maria. Im dritten Satz allerdings kassierte Maria sofort das Break. Unter anderem dann auch durch einen wirklich fantastischen Passierball von Ons Jabeur. Und da hatte ich dann das Gefühl, da ist sie dann so ein bisschen vor eine Wand gelaufen. Vielleicht dann auch so ein bisschen... Kann ich das nochmal mental drehen? Kann ich mich nochmal so rein pushen in dieses Match? Kann ich es nochmal schaffen, so ein Match zu drehen? Weil das hat sie dreimal während dieses Turniers geschafft. Und da hatte Onsja Boe meiner Meinung nach sehr, sehr leichte Spiele im dritten Satz und dann diesen Satz am Ende mit 6 zu 1 recht klar zu gewinnen. Da hatte man das Gefühl, wirklich Maria bei Maria war eine Grenze erreicht.
1: Ja, man würde auch erwarten. Man schaut jetzt drauf. 37 Prozent erster Aufschläger Djeberno in dem Satz reinbekommen und hat trotzdem 86 Prozent hinterm Ersten und 83 Prozent hinterm Zweiten gewonnen. Also das darf eigentlich so leicht dann nicht passieren. Nur wir reden hier dann eben auch von Sphären, in denen Maria normalerweise nicht unterwegs ist, mhm. nämlich dritter Satz von einem Grand Slam Halbfinale. Und ich glaube, das kann man in keiner Weise irgendwie simulieren. Und Chaber war natürlich auch zum ersten Mal im Halbfinale bei einem Grand Slam, aber die hat das konstant aufgebaut über die letzten anderthalb, zwei Jahre. Die hat sich wirklich die naja Wettkampfhärte in diesen entscheidenden Matches geholt. Und die ist ja jetzt bei den Tausender-Turnieren in diesem Jahr sehr gut unterwegs gewesen. Die hat immer mehr ja haben sich an so Top-Ten-Matches rangearbeitet, an so Situationen, wo sie weiß, was sie bringen muss und für mich hat sich das dann schon in den ersten Punkten entschieden. Da waren ein paar richtig gute Netzangriffe, entschiedene Netzangriffe dann auch von Jo dabei. Die ist dann, hat dann geschaut, dass sie mit Wucht die Linien entlang geht und das dann am Netz zumacht. Die hat direkt gezeigt, dass sie diesen Satz entscheiden will und nicht darauf warten wird, dass Maria das macht. Und da vielleicht der Punkt für mich war, ich glaube, sie hat ein 40-0 oder 40-15 beim ersten Aufschlagspiel gehabt und dann gab es einen relativ kurzen Ball in ihre Rückhand und sie hat so ein bisschen diesen marazzaffin rückhand eingesprungen, mit Wucht cross gemacht und da... Das war, glaube ich, so eine Ansage, das war nicht nötig, den so zu spielen, aber es war so eine Nö äh, so eine Ansage an Maria, jetzt kommt hier physisches, entschiedenes Tennis und ich werde nicht darauf warten, was du machst, sondern ich werde hier die Entscheidung suchen. Und dann ging's, dann ging es fix, einfach weil sie diese ja physische, entschiedene, immer noch variabler, aber dann auch über Power kommende Tennis mitgebracht hat und da konnte sich Maria da nicht mehr gegenstemmen.
0: 6 zu 2, 3 zu 6, 6 zu 1 heißt es am Ende für Onsja Böhr, die im Finale steht. Für Tatjana Maria bleibt ein Turnier vielleicht ihres Lebens 535.000 Pfund, etwa 600.000 Euro, das ist ja dann auch ähm, durchaus etwas, was das Leben in den nächsten Monaten und äh, wahrscheinlich auch Jahren leichter machen wird für Tatjana Maria, die auch noch nicht zu 100 Prozent so viel Geld gewonnen hat wie andere Spielerinnen. Ähm, es bleiben keine Weltranglistenpunkte. Das ist äh, etwas, was wir vorher wussten. Das wusste Tatjana Maria dann auch vorher. Sie wird dann jetzt ab Montag dann wieder das Tagesgeschäft ähm, bringen müssen. Und vielleicht war es wirklich, vielleicht waren es die 14 Tage, die perfekt gelaufen sind für Taliana Maria. Und wenn sie es gewesen sind, ist es fantastisch, weil das, was sie erreicht hat und das, was sie dann auch ja in diesen 14 Tagen repräsentiert hat, das war ja aller Ehrenwert, das war ja fantastisch.
1: Ja, also ich meine, ihre Geschichte ist jetzt quasi in der Tennisöffentlichkeit. Und das wird schon Vorteile bringen. Das bringt vielleicht ein Sponsoring hier oder da. Das wird sicherlich auch eine Wildcard bringen. Kann mir vorstellen, dass sie in Hamburg wird spielen können, wenn sie das will. Sie wird sicherlich Wildcards zu kleineren amerikanischen Turnieren auch bekommen. Sie lebt ja schon lange in Amerika. Also sie ist dort auch ein Name, den man in Tenniszirkeln kennt. Sie ist ja eben nicht nur Barbecue-Buddy mit, mit Jabeur, sondern auch mit Serena Williams. Da gibt es ja auch eine gewisse Nähe. Also ich glaube, sie wird das schon so für sich nutzen können. Klar ist es jetzt für sie bitter, dass sie jetzt quasi nicht die aufgrund der möglichen Punkte gewonnenen Möglichkeiten, also in große Tausender-Turniere reinkommen etc., dass sie das nutzen kann. Da würde sie ja nochmal einiges an Geld mitnehmen können. Nur ich vermute, am Ende ist es hier, hier wirklich nicht um die Rangliste gegangen, sondern darum so einen Lauf des Lebens hinzulegen. Und ja, das ist bitter mit den Ranglistenpunkten, aber wir dürfen eben wirklich nicht vergessen, die Ranglisten, also der, das äh, Ausbleiben der Ranglistenpunkte kommt daher, dass hier keine weißrussischen und russischen Spielerinnen gespielt haben. Und unter denen, wir hatten ja gleich mal abgezählt, wären zwölf drin gewesen. Ich glaub, mhm. glaube, Maria wäre hier gar nicht direkt reingekommen ins Turnier. Vielleicht liege ich jetzt falsch. Nee, Je doch,
0: das wäre, das hätte trotzdem noch geklappt. Ja. Hätte trotzdem mhm. noch
1: geklappt. Aber sagen wir mal, unter den zwölf wären auch ein paar gewesen, die hätten Maria hier auf dem Weg schlagen können. Und das ist jetzt am Ende ein fauler Kompromiss. Einer, der niemanden zufriedenstellt. Aber es ist eben, ja, quasi die Konsequenz dessen, dass diese russischen, belarussischen Spielerinnen nicht dabei sind. Ähm, ja, dafür, dafür gibt es eben auch keine Weltranglistenpunkte. Keine zufriedenstellende Geschichte, aber es hätte eben sein können, dass sie äh, früh auf jemanden getroffen hätte, sie rausgenommen hätte und dann hätte sie diesen Lauf am Ende nicht gehabt.
0: Aber, aber was für eine Geste am Ende von uns, jabeur die Tatjana Maria nochmal in die Mitte geholt hat, um damit sie ihren Beifall bekommt.
1: Ja, also sowas kann Jabeur, Jabeur <lacht> ist ja wirklich auch extrem souverän in sich selber, ich glaube, die lässt sich jetzt auch nicht mehr aus der Ruhe bringen hier irgendwie von solchen Geschichten. Und das ist schon, schon sehr beeindruckend und souverän, was Schaber da macht.
0: Und Böhr trifft auf Elena Rybakina. Du hast gerade eben gesagt, dass die russischen und belarussischen Spielerinnen nicht zugelassen sind bei diesem Turnier. Da gibt es jetzt die Geschichte von Elena Rybakina, die für Kasachstan antritt, die allerdings mit 19 Jahren, also vor vier Jahren als sie knapp die Top 200 durchbrochen hatte, von Kasachstan, vom Kasachischen Tennisverband dann auch ähm, ge ja, aufgefordert wurde oder angeboten wurde, die Nationalität zu ändern. Ähm, und sie könnte dort dann für Kasachstan spielen und würde dann auch finanziell gefördert werden. Das hat sie dann gemacht und spielt seitdem für Kasachstan. Deswegen darf sie hier antreten in Wimbledon. Sie ist in Moskau geboren, sie ist eigentlich gebürtige Russin. Und sie steht jetzt im Finale. Und bevor wir auf das Match zu sprechen kommen, ich glaube, das ist der, dem Wimbledon-Komitee nicht ganz so recht.
1: Nö, wahrscheinlich nicht. Also ich habe mir die Geschichte auch nochmal bewusst jetzt durchgelesen hier vor unserer Aufnahme. Also bei ihr war es wirklich so, sie relativ früh mit dem Tennis angefangen, aber es erschien ihr jetzt nicht so die Option, kommt nicht aus einem reichen Haushalt, wo die Eltern jetzt sagen können, naja, wir finanzieren dir das durch. Es war wohl so gewesen, dass die Eltern gerne gesehen hätten, dass sie ins College gegangen wäre, vor allem weil sie eben bis vor vier, fünf Jahren, ganz genau konnte ich es jetzt nicht rausfinden, auch kein Einzeltraining bekommen hat, sondern quasi immer Teil von, naja, von Gruppentennis war und trotzdem eine relativ erfolgreiche Spielerin. Kasachstan hat ihr wohl damals schon angeboten, naja, wir wären bereit, dich zu fördern, wir sehen da was in dir und es ist ja einfach so, dass das russische Tennis, naja, soweit ich das verstehe, lebt das schon so ein bisschen von, einigen großen Clubs oder Trainern und Trainerinnen, bei denen man ist. Und wenn man nicht bei denen ist, dann ist das gar nicht so einfach, daraus wirklich eine Profikarriere zu bauen. Und da ist halt der Kasachische Verband vor einigen Jahren reingegrätscht und hat angefangen mit den Schwedowas dieser Welt und ähm, Nein, Entschuldigung, wie wie hieß der gute Herr? Na, fällt mir jetzt gar nicht ein, wird mir gleich wieder einfallen. Hat aber von da an angefangen, quasi immer so ein bisschen die in Anführungszeichen weniger talentierten russischen Spieler und Spielerinnen sich zu holen und hat denen aber sehr gute Trainingsmöglichkeiten a. gegeben und b. den Privattrainer an die Seite gestellt. Und genauso ist es bei Rybakina gewesen, die eben seit vier Jahren deswegen für Kasachstan spielt, natürlich russisch geprägt ist, aber eben de facto für ein anderes Land spielt. Kann jetzt natürlich trotzdem sein, wie wir gehört haben, dass... Äh, Kate Middleton am Ende ihr den Pokal wird übergeben müssen und die britische Regierung große Angst hat, dass das dann zu Propagandazwecken ausgeschlachtet werden wird. Aber ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass Rübakina da eine große Show wird daraus machen. Ich meine, sie ist ja nach dem Viertelfinalmatch vom vielleicht ein bisschen übereifrigen britischen oder von der Interviewerin immer wieder auf Kasachstan angesprochen worden und sie ist dabei überhaupt nicht drauf eingegangen glaube nicht, dass Rybakina da jetzt irgendwas draus machen wird und von daher werden die am Ende wahrscheinlich Wimbledon durchpusten können, weil die Geschichte wohl für sie mit dem blauen Auge ausgehen wird.
0: Golub kommt auch aus Russland und ähm, auch Alexander Bublik ist in Russland geboren. Also ist auch einer der Spieler, die hier antreten durften und die jetzt für Kasachstan inzwischen spielen. Sie hat heute gegen Simona Halep gewonnen. Es war eine Bilanz 2 zu 1 und die beiden Matches, die Simona Halep gewonnen hatte, die waren sehr, sehr eng. Und ähm, heute war es eine klare Nummer. 6-3, 6-3 hat Elena Rybakina gewonnen. Das war fast eine perfekte Leistung von ihr. Vor allen Dingen, das ist auch etwas, worüber wir in den letzten Jahren immer wieder gesprochen haben, so ein feststehender Begriff, sie hat die Grundlinie nicht hergegeben.
1: Ja, war sehr beeindruckend. BBC hat eine Einblende gemacht, Mitte des zweiten Satzes. Da konnte man ganz gut sehen, dass sie Haleb Hallep hatte glaube ich sowas wie 10% im Court, 50% war an der Grundlinie dran, 40% Prozent war sie in der Defensive hinten. Und bei Rybakina hat im Court und an der Grundlinie kam auf irgendwas wie 85% Prozent oder so. Da hat sie gestanden, da hat sie die Bälle genommen. Sie hat dieses flache, harte Spiel, nur was sie meiner Meinung nach auszeichnet, auch im Vergleich zu anderen, sie kann mit aller Art von Bällen umgehen, die aus der anderen Richtung kommen. Also war da was hoch war da was mit Spin drin, war sie trotzdem in der Lage, das flach zu machen, war eine ganz flache Angriffsschläge von Halle drin war sie trotzdem in der Lage, tief in die Knie zu gehen und die trotzdem zurückzubekommen. Und sie hat nie die Tiefe in ihren Schlägen heute hergegeben. Sie war in der Nahe relativ nah, an die Linie ran zu spielen aber dabei nicht so viel Risiko, zum Beispiel an nisi zu gehen, die viel wirklich auf die Linien gespielt hat. Kinder war in der Lage, an die Linien zu spielen und ihre Grundlinie nicht herzugeben. Und das war von der Grundlinie eine sehr gute Leistung. Sie hat ein bisschen davon profitiert, dass Halep heute einen schlechten Tag beim Aufschlag hatte. Man konnte auch sehen, die Ballwürfe, die sind wirklich nicht mehr ideal gelandet. Die sind häufig so ein bisschen vor ihrem Körper gelandet hat sich versucht reinzulehnen. Und da sind dann diese Doppelfehler passiert. Aber ich glaube auch abseits der Aufschlagsleistung, mit der sich Halep im Weg stand, war das heute einfach für sie extrem schwer selber aus der Defensive rauszukommen, weil Rybakina ihr das kaum erlaubt hat.
0: Ich hab, wir haben ja gestern, oder ich habe das gemacht, nicht du, ich möchte dich damit nicht reinziehen, aber ich habe ja gestern äh, Elena Rybakina so ein bisschen mit Carolina Pliskova verglichen und ich bin heute nicht mehr sicher, ob ich Carolina ähm, Pliskova so eine Leistung zugetraut hätte, weil das war extrem beweglich unter anderem auch von Elena Rybakina und zwischendurch gab es ja so Phasen, wo Simona Halep wirklich auf alles draufgeprügelt geprügelt hat, was, was da war und sie hat versucht in die Initiative zu gehen, sie hat versucht das auch offensiv zu gestalten und Rybakina ist an der Grundlinie stehen geblieben und hat diese Bälle zurückgebracht und hat sich nicht zurückdrängen lassen. Ich glaube, so eine Leistung hätte Karolina Pliskova vielleicht nicht bringen können.
1: Die hätte es schon anders machen müssen, glaube ich, mit einem, mit einem Sieg. Und wir dürfen das jetzt auch nicht unterschätzen. Ich meine, Plischko hat große Siege in ihrer Karriere geschafft, hat Serena wirklich in der durchaus Hochphase ihrer Karriere besiegt, hat andere große Siege geschafft. Also die die sollten wir schon ernst nehmen. Rybakina ist aber wirklich ein bisschen andere Art von Spielerin. Die ist einfach so groß, dass man jetzt erstmal annimmt, die ist eher langsam, aber die ist gar nicht so langsam und die bewegt sich jetzt auch nicht trampeltiermäßig über den Chord. Ähm, Sage ich jetzt mal, dass jemand selber relativ groß ist und er sich trampeltiermäßig über den Kord bewegt hat. Und bei ihr ist es eine relativ flüssige Art, sich zu bewegen. Und deswegen ist sie eben auch in der Lage, ihre Körperposition immer mal wieder anzupassen. Und ich fand heute wirklich beeindruckend, weil Halep ja so einen gefährlichen Konterball spielen kann und auch ganz gut leisten kann, wie sich Rybakina in diese Bälle hineinbewegt hat. Und gerade in der Rückhandecke so viel zurückbekommen hat. Nicht nur zurück, sondern tief und auch häufig Cross zurückbekommen hat. Und Halep hier steht am Ende ein relativ klares Resultat und ja, das war ziemlich enttäuschend mit, der, mit den Doppelfehlern, aber dann gucken wir auch mal hin, 71 der Punkte hinterm ersten Aufschlag gewonnen, waren bei Rybakina gar nicht so viel mehr, aber bei den zweiten war, war der Unterschied. Und da war Rybakina einfach in der Lage, a, den Druck auszuüben auf den Aufschlag und b, halt in diesen Rallies mitzugehen gegen Halep und das ist echt nicht so einfach, weil Halep es schaffen kann, eben so ein Match zu neutralisieren und das ist ihr nicht gelungen und Halep hat dann versucht, im zweiten Satz immer mal wieder selber Angriffszüge zu setzen, ist dann ja auch ans Netz gekommen, also hat dann geschaut, dass sie flach, hart die Linie entlang geht, um ans Netz zu kommen, aber genau da hat Rybakina sich wehren können und hat dann eben entweder Passierbälle geschafft oder es verhindern können, dass Halep ans Netz gekommen ist und ganz im Ending konnte sie sich dann auch auf den, auf den ersten Aufschlag verlassen, die beiden, ja, das, das letzte Aufschlagspiel, was sie hatte, da hat sie wirklich, finde ich, ähm, extrem gut serviert, als noch nochmal eng wurde. Und dann mhm. das letzte war ja ein Break, wo sie dann nochmal quasi so ein bisschen ihre Fähigkeiten von der von der Grundlinie gezeigt hat. Und was ich sagen will, es hätte heute einige gegeben, glaube ich, die das spielen, entweder noch hergegeben hätten oder wo es noch enger geworden wäre, als es jetzt am Ende hier der Fall war.
0: Simona Alepp wird sehr, sehr enttäuscht gewesen sein, weil sie war in Bombenform bislang und sie hat es hier wirklich eine tolle Leistung bislang gebracht. Heute ist sie einer stärkeren Gegnerin ja quasi nicht gescheitert. Ich mag dieses Wort scheitern nicht. Sie ist, sie hat verloren gegen eine bessere Spielerin heute.
1: Ja, sie ist ausgeschieden. Und ja. wir gucken jetzt immer drauf, sie haben am Ende zehn Punkte weniger, also fünf pro Satz. Das ist ein Aufschlagspiel Unterschied. Das war heute auch der Unterschied glaubt, sie wird sich ärgern über die Ballwurfgeschichte. Das war das, ne, das sollte eigentlich jemand wie ihr nicht passieren. Sie hatte jetzt nicht den stärksten Aufschlag, aber sie hat einen relativ konstanten Aufschlag, mit dem sie in der Lage ist, auch sich den Chor zu öffnen. Hat sie auch beim ersten Aufschlag immer noch geschafft, aber diese Wackelei, die würde ich jetzt mal auf Nerven zurückschieben. Da hat sie wahrscheinlich selber gespürt, dass das hier eine große Chance ist. Ich meine, war die Chance auf einen dritten Grand Slam-Titel? Sie wäre wohl die Favoritin auch gewesen am Samstag gegen Jabbar die zwar den beeindruckenderen Lauf jetzt hingelegt hatten in den letzten Wochen, aber halle hat die Erfahrung und ja, hier, hier ist es dann eben passiert, dass sie nicht die perfekte Leistung gebracht hat oder vielleicht nicht mal eine sehr gute Leistung gebracht hat, sondern irgendwie so eine, so eine gute. Und Rebakina war heute einfach besser und sicherlich enttäuschend für sie. Auf der anderen Seite eigentlich scheint die Form ja da zu sein, um in diesem Jahr noch was
0: hinzubekommen. Vielleicht bei den News Open. Das werden wir sehen. Wir werden am Samstag äh, Jabeur gegen Rybakina sehen. Ich habe bei Sportradio Deutschland gesagt, für mich ist leichte Favoritin uns Jabeur, weil sie vielleicht dann auch mit den äußeren Bedingungen besser klarkommt, weil sie es vielleicht leichter aufnimmt. Wie, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, also ich bin mir sicher, dass wir von Jabeur eine gute Leistung sehen werden. Ähm, ich glaube, Quasi die, die Peak-Leistung von Rybakina, also das, was sie im Maximum erreichen kann, wäre wahrscheinlich etwas höher. Ich weiß aber nicht, ob sie eine sehr gute Leistung wird bringen können. Und die, glaube ich, würde sie bringen müssen, um das Match zu gewinnen. Und ich bin mir bei Jabbeur sicherer, dass wir, dass wir sie nah am Maximum erleben werden. Ich kann mir vorstellen, dass wir drei Sätze sehen. Ich glaube auch, dass das knapp an Jabeur gehen wird, aber würde jetzt Rybakina nicht abschreiben. Also ich sehe, sehe nicht unbedingt einen Zweisatz-Sieg zum Held für Jabir.
0: Aber ich glaube, wir können ein gutes Spiel erwarten, weil ich könnte mir vorstellen, dass die beiden ein gutes Komplementärspiel haben, um das mal ein bisschen schwülzig auszudrücken.
1: Ja, ich meine, die haben auch schon... Drei Menschen, dreimal. Mhm. dreimal gegeneinander, war jetzt auch nicht so klar, war war jetzt schon eher sowas wie 6-7, 6-3, 6-3 oder so, sowas könnte ich mir hier auch vorstellen, dass es das eng wird. Kann natürlich auch echt sein, dass Rybakina das hier einmal durchserviert und eben mir fiel heute schon auf oder es passiert schon immer wieder, dass die Quote halt einfach echt niedrig ist, 49% Prozent erste Aufschlägereien. rein weiß nicht, ob das gegen Rybakina so reichen wird, da 60, 65 könnten schon nicht schaden, denn wenn Rybakina so serviert, heute mit 69 Prozent rein, dann, dann ist das
0: natürlich schon eine Geschichte, die ordentlich Druck ausübt
1: auf einen Job.
0: Das ist das Frauenfinale, was wir erleben werden. Morgen werden wir das Herrenhalbfinale erleben. Novak Djokovic gegen Cameron Norrie und dann Nick Kyrgios gegen Rafael Nadal. Rafael Nadal laut Marker hat er einen 7 mm Bauchmuskelriss. Wir haben so eine ähnliche Geschichte 2021 ähm, erlebt, als Novak Djokovic damals gesagt hatte, er hätte einen 25 cm, 25, 25, 25, mm Bauchmuskelriss. Ähm, er hat leicht trainiert heute. Ich glaube, dass er antreten wird. Ich bin so gespannt auf das Match morgen, ob wir da ein wirklich tolles Match erleben werden. Wenn beide fit wären, zu 100%, dann, glaube ich, könnten wir ein richtig tolles Match erleben. So, Frage ich mich halt, was wir da morgen erleben werden.
1: Na, ja, wir haben heute ein paar Reporter gehabt, die vor Ort waren, die gesagt haben, er hat aufgeschlagen, aber es war eher so wie gegen Fritz. Also weniger Geschwindigkeit drin, mehr geguckt, dass er einen leist oder so. Da hat Fritz ja Probleme gehabt mit der quasi dem weniger an Geschwindigkeit. Ich weiß nicht, ob Kyos sich damit so, tue, so schwer tun würde wie, wie ein Fritz. Also geht Kirs am Ende wahrscheinlich hier dann doch als leichter Favorit rein, nachdem sich das bestätigt hat. Ähm, wird viel, glaube ich, von Kyrgios morgen abhängen, ob er das ähm, gewinnen kann. Ist ja für ihn eben auch ein erstes Halbfinale. Ist echt ganz schön große, nervliche Herausforderung. Wir wissen einfach, Nadal wird, wird in dem Moment leben. Und in dem Moment leben heißt für ihn auf die Zähne beißen und gucken, dass er das Match ähm, auch bestreitet bis zu dem Moment, wo er entweder gewonnen hat oder verloren hat. Also wird ganz viel von Kyrgios abhängen.
0: Und hast du Fantasie, dir vorzustellen, wie Cameron Norrie morgen Novak Djokovic besiegt?
1: Nee, es läuft so ein bisschen unter der Maria-Schabeur-Theorie. Was macht Cameron Norrie besser als, als Novak Djokovic? Er lebt so sehr von seiner Physis, er lebt so viel davon, Bälle zurückzubekommen. Das kann Djokovic natürlich auch. Sein Aufschlag ist definitiv nicht besser. Sein Rückschlag ist ziemlich gut, aber nicht so gut wie der von Djokovic. Die Vorhand finde ich häufig auf Belegen sehr effektiv. nur äh, Auf anderen Belegen sehr effektiv. Nur wenn er jetzt hier die halb hohen Bälle zwischen die Rückhand von Djokovic reinspielt, ja viel Spaß damit. Rückhand gegen Vorhand, also weil weil ähm, Cameron Norrin natürlich Linkshänder ist. Also dess, dessen eher flache... Flache Rückhand in die Vorhand von Djokovic rein, sehe ich auch nicht, wie das zu seinem Vorteil gereichen würde. Ich kann mir hier sowas wie ein 6-3, 6-2, 6-2 vorstellen, muss ich sagen.
0: Ich, ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass Norrie einen Satz gewinnt. Und wahrscheinlich sprechen wir morgen Abend über einen Dreisatzsieg von Cameron Norrie gegen Novak Djokovic und dass, die, dass, das, dass der Center Court eingerissen worden ist nach diesem Match, weil die Briten jetzt auf einmal Cameron Norrie ins Herz geschlossen haben. Einer. Bei dem es nicht ganz so leicht fällt, ihn ins Herz zu schließen, weil er so normal ist. Er fährt ja, mit dem Fahrrad, er fährt mit dem Fahrrad nach Wimbledon.
1: Nein, Na ja, wo wir bei den ganzen Nationalitäten wechseln sind. Also ich meine, da ist ja auch einiges los. Ja. Also was haben wir hier einen schottischen Papa, walisische Mama, geboren in Südafrika, dann irgendwann nach Neuseeland gezogen, dann ein paar Jahre in Großbritannien gelebt, dann wieder aufs College gegangen. Also der, der repräsentiert Tennis, so wie Tennis ist. Aus allen Ecken der Welt ist was drin.
0: Eine Geschichte muss ich noch erzählen zum Herren Doppel. Dort haben nämlich heute Max Purcell und Matt Apton das Finale erreicht. Das andere Halbfinale ist noch nicht vorbei. Die haben gegen Rajiv Ram und Joe Salisbury gewonnen. Das alleine ist schon eine ziemlich coole Leistung. Allerdings haben sie es geschafft, nach 0 zu 2 Satzrückstand und im dritten Satz im Tiebreak mit fünf Matchbällen gegen sich dieses Match dann doch noch zu gewinnen, nach vier Stunden. Und äh, Matt Abton und Max Purcell haben die Herzen der Fans auf dem Court 1 gebrochen, weil Joe Salisbury ja auch Brite ist. Und ähm, das, war, das war ein bemerkenswert tolles Match da heute auf dem, auf, auf dem Court 1.
1: Und Salisbury ist ja mittlerweile auch ein relativ bekannter Spieler in Großbritannien, mhm. einfach weil er die Nummer eins war und weil auch relativ viel Doppel über ihn gezeigt wurde. Und da hatten wir gestern schon Matt Apton erwähnt, der hier wirklich so ein bisschen das das Wimbledon seines Lebens hat ja auch schon 34. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt. Also für ihn wirklich die, die Geschichte schlechthin.
0: Während wir sprechen, gibt es nämlich dann gleich auch noch das ähm, Mixed-Finale. Darüber werden wir dann natürlich dann auch morgen sprechen, nachdem wir Coco Gauff und Jack Sock hier rausgejingst haben. Da ist Matt Epton übrigens auch noch mit dabei. Das alles dann allerdings morgen, wenn wir uns äh, über die Halbfinals unterhalten. Die Halbfinals der Herren morgen. Und äh, das war's mit der heutigen Ausgabe. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns natürlich wie immer über Bewertungen, Rezensionen bei Spotify und iTunes, Mundpropaganda hilft uns natürlich auch, wenn ihr es weiter sagt, dass ihr einen Tennis-Podcast kennt, den ihr mögt. Und wenn es dann noch Chip and Charge ist, wäre es für uns ganz perfekt. Ähm, folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Morgen gibt es auf dem Tennis-Channel dann die Tennis-Bundesliga mit dem Kollegen Florian Heer unter anderem dann wieder dabei. Sonntag bin ich unter anderem auch wieder dabei bei der Tennis-Bundesliga. Tennis-Channel.com ist für die Bundesliga dann zuständig in den nächsten Wochen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.